0: En Busca de la Libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala en Florencia. Eh, muy buenas a todos. Aquí estamos otra semana más. Eh después del éxito que están teniendo los otros programas, el autónomo en España, que tiene un montón ya de visualizaciones, en Spotify, en YouTube, nos quedamos a gusto, y dijimos, ¿de qué vamos a hablar? Pues de qué vamos a hablar, de Rusia. Pero claro, eh, ¿cómo enfocar el tema? Porque ese era el, el principal problema del, del programa, porque obviamente no somos ni expertas geopolíticas, ni podemos analizarlo desde un punto de vista militar, entonces lo que queremos hacer es más una reflexión casi filosófica, por así decir, o más eh, liberal de, de este conflicto que, que, bueno, yo creo que está copando las preocupaciones y todo, porque es normal que, lo, que así sea.
1: Claro, está siendo, bueno, es que no, no nos recuperamos de una y entramos en otra. O sea, lo del coronavirus ahora de repente pues parece que ya ha desaparecido, Sí. Ha desaparecido completamente, evidentemente, este es un hito histórico muy grande, como para que lo opaque totalmente. Pero claro, ahora no estamos hablando de otra cosa. Y es normal, porque es como sí. ¿cuánto tiempo llevábamos sin una guerra en Europa?
0: Pues me parece que 30 años desde la de wow. Yugoslavia, me parece.
1: Es que y llevamos 30 años, sí, sí. Y Pero... una paz que. ¿A qué se debe? Pues yo creo que al libre comercio que conseguimos instaurar en toda la región, sí. impide que haya pues rivalidades, ¿no? Porque buscan más la cooperación y el tema más voluntario, ¿no? claro Pero bueno, nos encontramos con Rusia, nuestro vecino, que pues no le gusta tanto la paz, lo visto. Sí, de eso queríamos hablar al principio, porque estamos diciendo, pues ¿cómo
0: empezamos? Pues quizá valorando un poco cuáles son los motivos que le llevan a Rusia a hacer esto, porque yo creo que la pregunta que más escucho es, ¿pero por qué? O sea, ¿Por qué Putin ha hecho esto? ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, eh, yo recomiendo primero escuchar los podcasts de Fernando Villanueva, de la contracrónica y la contrahistoria, creo que lo explica muy bien, entonces os, os lo recomiendo. Porque aquí hay motivos de muchos tipos, hay motivos históricos, hay motivos políticos, económicos no tanto, aunque parezca que sí, pero, pero al final Rusia no tiene mucho que ganar eh, apropiándose de Ucrania a nivel económico. Quizá, a ver, Ucrania sí tiene unas tierras muy fértiles, pero tampoco es, no tiene petróleo, no tiene gas, tampoco es... Sí, se garantizaría el acceso al la... Claro. Claro. A nivel estratégico más que nada. Pero sí, pero económico que... tampoco tiene, no tiene mucho potencial. O sea, no, no es que sea una mina de oro ucrania y que por eso la ha tomado Rusia. Los motivos eh, a nivel histórico son que, eh, cómo explicar, eh, Bielorrusia y Ucrania eh, siempre han sido como territorios asociados a Rusia. De hecho, Bielorrusia en ruso significa la Rusia blanca y para Ucrania para los, para los rusos siempre ha sido como la Rusia del sur por así siempre lo han considerado como los pequeños rusos, la pequeña Rusia o la Rusia del sur, entonces históricamente es un territorio que ellos o, o los nacionalistas rusos siempre lo han considerado como un territorio ruso propio entonces claro, que
1: los, entiendo ¿no? que los vínculos culturales claro. son enormes claro. no es como decir que estamos hablando, no sé, entre el... Agua y el aceite, no, no. Claro,
0: entonces, eh, por eso que hay motivos varios y uno de ellos, pues, el nacionalismo, también la posición estratégica, como decías tú, de salida al mar, eh, son los eh, principales motivos. O sea, Putin, tampoco hay que olvidar que Putin, o sea, no esta no es la primera invasión que hace Putin, lo que pasa es que las otras, pues, fueron quizá más light y luego también la respuesta de Occidente fue mucho más moderada, porque en 2008... Eh, invadió Georgia en 2014 pasó el tema de Crimea y ahora el tema de Ucrania, o sea, es verdad que el tema de Ucrania al principio eh, se pensaba desde Occidente bueno, desde Occidente yo creo que igual no sé, quizá la gente podría pensar que el interés de Rusia era la región del Donbass que es una región que llevaba como siendo un medio independiente de, de Ucrania, estaban como a caballo entre Rusia y Ucrania entonces, eh, al final, la gente pensaba que iba a hacer el mismo procedimiento que con Crimea, que fue invadirlo, hacerse como eh, más popular entre los que ya eran prorrusos y luego promover un referéndum de independencia o adhesión a Rusia o demás, entonces desestabilizar un poco para ir incorporando territorios. Es lo que se pensaba al principio, que Putin no iba a llegar a más con Ucrania nada más que con estas regiones, pero la sorpresa fue que... Eh, empezamos a bombardear Kiev y, y bueno, ahora... Y zonas de todo el país, claro. Claro, hoy leí hace poco, lo que pasa es que el tema de actualidad, que también lo mencionábamos, cambia cada instante, a ver, pues es... entonces sí. es muy complicado, claro. eh, pero a día de hoy, que es viernes, cuando estamos grabando, eh, no. esta mañana salió que estaban avanzando ya hacia el sur de Ucrania, que es justamente la salida al mar que comentabas. Entonces, bueno, al final es una invasión casi de todo el país. Es verdad que no, es, no han llegado a todas las regiones ni a todas las zonas, pero que vamos... Claro,
1: pero no falta tampoco. llegar claro. a los puntos
0: estratégicos y ya... Claro, o sea, la, la clave esa es que no, han, no se quedado en el Donbass como se pensaba en un principio, que eran eh, las ciudades de, de, de Lugas y de Donetsk y, y ya está. Sino que ha ido a más y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué por qué se ha hecho esto, ¿no? Es verdad que los motivos nacionalistas, pues ya los hemos mencionado, porque sí. por temas históricos, pues eso es así, es como, no sé, como si desde España siempre hubiéramos pensado que Portugal es parte nuestra y entonces es como que consideramos un despropósito que fueran independientes y un día... Eh, hay un nacionalismo extremo, pero es que, claro, hay que, hacer un, claro. Un, hay que hacer un ejercicio mental fuerte para posicionarse ahí, de decir, yo considero este territorio mío, no le doy ninguna legitimidad porque los nacionalistas rusos no dan legitimidad a, ni a Bielorrusia ni a Ucrania, pero es verdad que Bielorrusia sí que funciona casi como una provincia independiente de Rusia, o sea, es, no, hay, no hay dependencia, no va a pasar lo mismo que con Ucrania porque son socios, y... Bueno, bueno. <risa> Claro, entonces son socios y, y el presidente de, de Bielorrusia rinde cuentas de absolutamente todo lo que hace al Kremlin y el Kremlin es el que le guía. Entonces eh, Bielorrusia es independiente en, con, entre muchas comillas, pero Ucrania no, es en la, no está en la misma situación que, que Bielorrusia, sino Ucrania es un país independiente y, y el de los pro, el, Quizá de los motivos que han llevado a esto pueda ser que Ucrania eh, pidió o quería hacer los trámites tanto para integrarse en la OTAN como en la Unión Europea.
1: Entonces, claro. claro. Es que yo también una cosa que creo que es necesaria que pues todos hagamos que, a ver, parece como que hay que evidentemente posicionarse en favor de Ucrania. Tampoco es cuestión de posicionarse. Está claro que Rusia es quien ha invadido un país soberano pues con una actitud, como estás describiendo tú, casi imperialista, o sea, casi no, imperialista sí, totalmente. Sí, sí. Pero también hay que entender que esto no ha sido una cosa que Putin se levantó un día por la mañana y dijo bueno, hoy me desperté con ganas de, no sé, invadir Ucrania. Claro, claro eso así no, 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 no es no. verdad. Además no. de lo que explicaba Patricia, del tema de los vínculos culturales y demás, hay que tener claro que la OTAN ¿por qué se creó la OTAN? o sea, como respuesta ¿a qué? ¿a quién? a la Unión Soviética claro, sí, como es defensa decir, ¿quién es Putin? claro, no Putin claro. no es una persona que ha, que ha pues, aparecido en unas elecciones plenamente democráticas de, de, de la noche a la mañana no, es un antiguo miembro de la KGB, o sea, estamos hablando de pues, unos intereses militares estratégicos muy importantes. Entonces sí que eh, había visto ya una foto muy curiosa que era como el territorio de Rusia como estaba mmm, totalmente, pues apuntado básicamente eh, por bueno pues por estaciones militares por puestos militares de la OTAN, porque mm. claro la OTAN tiene también claro son, pues, sedes en países aunque no sean miembros y, y claro esto es bastante, bastante heavy si lo vemos desde el punto de vista pues eso, de la geopolítica. Porque, claro, un país como Ucrania, que en teoría mmm, no iba a adherirse a la OTAN por un pacto previo, ¿no? Que se llamaba Pacto de Minsk, puede ser. Eh, no estoy muy segura.
0: Sí, pero algo, algo, sí, algo se. Ucrania no. O sea. Se quiso garantizar que no entraran. Ha incumplido,
1: ha incumplido un pacto previo también que tenía con Rusia de no adherirse a la OTAN. Claro. Pero claro, a mí esto me parece un ejemplo muy guay para, desde el punto de vista libertario y demás, como recalcar una cosa que decía el profesor Bastos, que es que los estados entre sí se relacionan de una forma completamente anárquica. Es decir, apelar a que eh, cumplan pactos, es decir, el derecho internacional. Eh, en ese sentido, el derecho internacional público es apenujado, porque los estados hacen lo que quieren, se mueven por eso. Intereses económicos, políticos, eh, nacionalistas... Al final, eh, la historia nos demuestra que se pisan unos contra otros porque tienen sus propios intereses. Pero claro, estos intereses, que a ver si también ya mm, nos bajamos al plano de los ciudadanos, ¿son los intereses de quién? ¿Son los intereses de los rusos? Ya. Yeah. Claro, yo no lo veo así y, y lo vimos en la tele, bueno en la tele vamos a ver como si fuese la realidad absoluta, no, pero vimos las manifestaciones de, de rusos en Rusia, cómo se mostraban totalmente en contra, entonces, ¿las guerras son las guerras de los ciudadanos o son las guerras de los estados? Pero claro. no tengo la respuesta muy clara.
0: Claro, no, y que... Hablando de, de los motivos que le llevan a esto, obviamente la OTAN supone una amenaza para Rusia, eso, eso está claro, pero también... Hombre, Putin dijo en el discurso, no, no afirmó que era por la OTAN, afirmó que era por una... Por, por, o sea, hizo un discurso muy... Esto digo la semana pasada cuando pasó esto, al, al día siguiente de invadir ah, Ucrania, el discurso sí, que hizo fue imperialista, fue, es un territorio que nos pertenece, y ya
1: está, o sea, fue la explicación que él dio como pues eso sí, sí. Que... bueno, y diciendo que eh, como que acudía al rescate de esa, de, esa, de esa zona que estaba pues sí. queriendo independizarse, bueno desde 2014 creo que se había autoproclamado independiente no sé, no sí, que... lo de la zona está del Donbass y tal sí,
0: es lo que explica al principio que como desde 2014 quedó todo en el aire entonces se pensaba que el conflicto se quedaría claro. ahí pero, Pero
1: apela también a grupos de neonazis, ¿no? Sí. También relaciona sí, a la sí, sí. Ucrania con eso, con ser sí, sí. neonazis, sí, se le de acusado. Sí. Y claro, así pues él va con su discurso. Pero claro, lo que dices ahora, al, tra al traspasar esas, esas, esos territorios, pues ya nos ha quedado bastante claro que no era para acudir al rescate de nadie. No, a, a ver, también
0: a ver hay que explicar por un lado también la amenaza de los valores que pueda suponer no para Rusia sino para el régimen y para Putin eh, que pueda estar también detrás eh, o sea que esto pueda estar incentivando la invasión de, de Ucrania y también el hecho de tapar un poco carencias porque eh, eso lo estábamos hablando al principio Rusia no es una potencia económica Rusia al final tiene 100 millones de habitantes más que España pero tiene un PIB muy parecido al de España entonces Ricos no son. Lo que pasa es que Rusia eh, se ha conseguido hacer como una potencia low cost eh, y como decías tú, al principio es como la gasolinera del mundo y ahí es donde, sí. donde tienen poder. Pero Rusia ricos no, o sea, no son. Pero claro, Putin también como de cara a su electorado, bueno, electorado, en fin, de cara a los rusos es como también potenciar esa imagen de... Eh, imperialista usa mucho la simbología de los zares, incluso el, el, el color dorado, mucho símbolo parecido como imperialista, ¿no? Es esa, Ese tema. Entonces, claro, quizá para un europeo sea difícil, bueno, un europeo me refiero a occidental, sea difícil meterse en esa cosa imperialista, nacionalista, ¿no? Los que no lo somos, pues, obviamente es complicado tratar de entenderlo, pero sí que es verdad que puede ser un poco como para vender una imagen de, yo he conseguido otra vez a volver a la gran Rusia, recuperar territorios que se perdieron, porque luego Rusia, también lo comentabas tú geográficamente y estratégicamente, es una llanura. Rusia no tiene fronteras físicas, entonces donde las tenía era en los países que antes eran parte de la Unión Soviética y que luego con, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética se fueron, se fueron desintegrando. Entonces, claro, estos claro, son también sí. motivos que, que pueden incentivar esto.
1: Y sí, ese, ese, eso que dices de tapar carencias, yo también lo veo en el sentido de, pues, que la guerra acaba siendo la salud del Estado. O sea, <risa> si tú, claro, si tú estás fuerte, o sea, estás demostrando una fortaleza, ¿no? Claro. Le, le estás intentando vender una imagen a tus ciudadanos. Tienes unas carencias, pero eres fuerte, entonces, alimentas ese... Bueno, eres fuerte, quieres serlo. Y alimentas pues, esas, esos deseos de pues, suplir pues, otra, otras fallas de, de su gobierno, realmente. claro Entonces, claro, en ese sentido entiendo su estrategia, no la comparto porque para los ciudadanos es terrible, es el empobrecimiento más sí. duro, porque además... Eh, la guerra es, nada, los impuestos los seguimos pagando, te financiamos el jueguito y además vamos a morir, algunos de nosotros. Claro, yo, eh, pero claro, él está en su sillón y, y así es como organizarlo. Pero lo que sí también eh, creo es que no, él quiere, me imagino, debilitar a la OTAN. Pero yo hacía años que no, escuchaba, no escuchábamos nada sobre la OTAN. Ya, y de ahora la... de repente la OTAN ha resurgido, ahora es una potencia increíble, ahora todo Dios manda armas, o sea, ahora como que, no sé, en, veo como un cambio de discurso de la noche a la mañana. Sí. Ahora parece que la guerra está bien si se defiende a los míos, eso yo no lo entiendo, porque ¿qué pintamos nosotros en Ucrania? No sé, esto va a ver a alguien igual, le parece mal que yo lo diga, pero ¿qué pinta un soldado español en Ucrania? Ya. Yeah. Yo no lo entiendo. Y más por un conflicto que yo considero que es una. Bueno, se están midiendo los miembros Estados Unidos y Rusia. Nosotros estamos en medio de un sándwich allí. Sí. Yo no le veo sentido a que eso, pues, un español vaya a perder la vida a Ucrania.
0: Sí, quizás sea por esto que se dice, bueno, la defender un país eh, libre y demás, pero claro, al no ser un miembro de la OTAN, como por ejemplo, hay un tema aquí importante porque claro, no sabemos cómo va a terminar el conflicto, yo creo que esto nadie lo sabe, ni siquiera los más entendidos ni doctores en geopolítica lo saben, eh, pero por ejemplo, si Moldavia, que también es... Eh, está al lado de, de Ucrania, eh, si Moldavia fuera atacada, Moldavia está en la OTAN. Si a Moldavia sí fuera atacada por, por Rusia, entonces sí teníamos que responder todos los miembros que estamos dentro de la OTAN como España. Sí, claro, eso sí. Entonces, ah, eh, claro, sí, sí. tú has firmado ese acuerdo, entonces es como pues, cualquier pacto que haces y al final tienes que responder. Pero es cierto, lo de la OTAN es verdad que no se hablaba nada de la OTAN. De
1: claro. hecho...
0: Eh, no hay que irse muy lejos cuando estaba Trump en el poder siempre criticaban Europa y venía y decía es que los países europeos no están pagando la OTAN es que siempre usando la OTAN y nosotros desde Europa como diciendo este pesado no sé qué de la
1: OTAN no sé qué otros como no dando importancia porque y, es y, la hay que, y, y discursos y discursos de algunos partidos de hay que salir de la OTAN no sé qué claro y ahora es como hay
0: que aumentar mucho más el presupuesto de gasto en defensa, en gasto de la OTAN, en no sé qué. Probablemente se haga como con, no vamos, no tengo ninguna duda de que de en los próximos presupuestos va a haber más dinero para, para el Ministerio de Defensa, para el Ejército y seguramente para seguramente. la OTAN. O sea, seguramente. Tiene toda, tiene toda en toda la, Unidos,
1: la industria bélica es una gran potencia. Y no se caracteriza por ser una potencia, o sea, por ser un sector donde impere tampoco el libre mercado puro y duro. Yo lo veo más como un sistema contagiado de amiguitos de los, de los gobiernos. Algo, sí. esto, esto mismo eh, lo señalaba Trump. Él decía que quería eh, acabar con ese bueno, con ese statu quo de, eh, de meterse en guerras y esa política imperialista. Porque Estados Unidos también tiene una política imperialista. Sí. Pero claro, criticar la política imperialista de Estados Unidos no justifica a Putin. Se puede criticar ambas. ¿no? Y yeah. yo creo que un liberal debería criticar ambas. Porque, porque yo siempre digo, no ¿quién, quién soy yo para meter, o sea, meter mis narices e importar yo la democracia allí donde no me lo han pedido? Ya. Yeah. Y eso va tanto para unos como para otros. Pero... Pero bueno, es y que luego, lo veo. Sí, dime. No, te iba, iba a
0: comentar porque yo creo que aquí hay un tema muy importante que es la importancia, quizá, de los valores. ¿no? Eh, a ver, Ucrania no es eh, ni la democracia perfecta ni eh, mucho menos. ¿eh? O sea, que también tiene sus fallas, como todo. O sea, es verdad que es un país independiente y demás, pero hay que recordar que estaban trámites para entrar en la Unión Europea que exige eh, unas ciertas eh, características democráticas, económicas y demás, uh -huh. y solamente cumplía el 65%. O sea, le quedaba todavía mucho camino por recorrer, porque es verdad que tenía muchos fallos también democráticos eh, Ucrania. Pero es verdad que para Putin supone una amenaza que sus... Eh, no sus socios, pero sí, o sea, los países que bordean Rusia como Letonia, por ejemplo, que encima ha bajado los impuestos, es como un referente a la del libre mercado porque ha, o sea, ha desburocratizado casi toda la administración, lo ha hecho todo mucho más informático, más simple y demás, que todos estos países que le rodean se vuelvan quizá más occidentales en el sentido de apostar por democracias liberales, por libre mercado, supone una amenaza no para Rusia, porque obviamente para Rusia sería algo positivo convertirse en una democracia como tal, o más much, una democracia real entendiéndose, no sé muy bien qué sería democracia real, pero obviamente lo que hay en Rusia no, sino algo más parecido quizá a lo que hay en Occidente con todas las carencias que tenemos en, en democracia, que son muchas y que se necesitaría hacer una reforma profunda, pero al fin y al cabo está mucho más por detrás Rusia que nosotros en temas democráticos y en libertad también entonces claro, yo entiendo que eso pueda suponer una amenaza para Rusia, porque al final es el vecino el que ves que es más libre que tú, tiene más facilidades que tú, más posibilidades que tú, porque no hay que olvidar que en Rusia eh, al líder del Partido Liberal, no, no me acuerdo el nombre, pero bueno, quien nos está escuchando que nos lo escriba, es, le encarcelaron y está en la cárcel. Eh, y y envenen bueno, todo... en a periodistas. Claro, sí, y, y cualquier, cualquier opositor fuerte está en la cárcel, entonces... Eh, por no hablar también los homosexuales en Rusia también están en la cárcel o sea, a ver que, a, a ver también que se ubiquen un poco los colectivos en este punto a ver en qué punto se ubican porque con esto de Podemos y demás es, es curioso, pero o sea quiero decir hay una falta de libertad grande en Rusia y claro, si de repente todos los vecinos van avanzando hacia eso a ti como régimen y como Estado te supone una amenaza obviamente
1: no, claro. A ver, no para los que...
0: rusos sino para él como
1: como mag... como dueño y señor de Rusia es que sus ideas siempre han tenido que imponerse por la fuerza mismo claro han que construir muros o sea, claro claro es decir, ahora lo que pasa es que surge espontáneamente ese muro porque los países fruto de su soberanía están adoptando pues que están adoptando pues ideas que permiten progresar crecer entonces pues yo entiendo no que un ciudadano ruso sale de Rusia y ve pues, a su vecino de alguna de las repúblicas bálticas y claro, pues me imagino que tendrá que sorprenderse. de so Sorprenderse, porque claro, es que el tema es otra cosa. Rusia es tan amplia que Rusia no es Moscú. Sí. O sea, tú te vas a unas zonas más lejanas y si sí, el, el PIB per cápita decimos que ya es bajo per se, pues no me quiero imaginar yo en zonas más eh, alejadas claro ¿Cómo tendrá que ser eso? ¿no? Con, pues, pues con la densidad de población más baja y demás. Entonces, claro, no es ahí, como decías, una potencia increíble en ese sentido. Entonces, pues, le, es que le tira el sentimentalismo propio del nacionalismo. Claro. lo que está buscando, yo entiendo. O, y seguir perpetuándose en el poder. Mm. Pero bueno, esto, yo creo que, de momento, no sé hasta qué punto le va a salir bien para nosotros ojalá que pues esto se acabe y quede en nada porque es lo que dices que sí que supone un atentado para lo que viene a ser nuestros valores occidentales pues sí porque Rusia es enemigo de esos valores occidentales Rusia provee armas a los enemigos del occidente allá donde vas hay AKS 47 de dónde sí. salen de arte por arte de magia aparecen allí, no. Entonces, claro, entiendo ese enfrentamiento que hay. Pero, ¿dónde quedamos los ciudadanos? eso de siempre. No,
0: eso es el, eso es el tema, ¿no? Y, y luego, una cosa importante que es una, no sé, lo, lo, lo hemos dejado como entrever al principio en líneas, ¿no? De, de que al final son los estados, y, y lo decías tú al principio, ¿cuánto tiempo lleva...? Europa sin estar en guerra y qué es el sistema que ha propiciado esto, y al final eso hay que preguntárselo, y la importancia del, del libre mercado es, eh, es fundamental eh, muchas veces se pasa por alto y demás, pero joder, es que ¿sabes el problema? que yo creo que la gente eh, es ignorante porque no, no se enfoca en la historia parece como que historia es como algo Buah, del pasado, no me importa para nada, pero cuando tú conoces la historia eres mucho más consciente de en qué punto estás, ¿no? Y es que, joder, es que el mundo ha estado plagado de guerras permanentemente. Totalmente. O sea, Europa ha estado en guerra eh, por los siglos de los siglos, amén, casi. O sea, eh, España, ¿cuántas guerras ha tenido España? Ya no civiles, sino también con Francia, ¿cuántas guerras hemos tenido con Francia? Hace 200 años nos invadió Francia, o sea, uh
1: -huh. es
0: que tampoco en historia no estamos yendo tan lejos, hace 200 años, dos siglos nada más, estábamos sí, invadidos vamos, por Francia.
1: Hablábamos a hostias todo el rato, Hablábamos a hostias claro. dentro, fuera, concretamente. Claro, claro, y, y Francia y con sende, Inglaterra, claro. Francia con Inglaterra, con Alemania. Claro, es que yo, yo, lo veo, yo lo veo tal cual. Y lo, que me, y lo que me flipa, porque bueno, he tenido en redes sociales algunas reacciones, de que eh, la culpa de las guerras era del capitalismo, precisamente, me decía. Y yo, pues, a ver, vamos a ver. Claro, ¿y dónde estaba el problema después de hablar y pues, seguir contestando comentarios y demás? El problema estaba en que se confundía lo que viene a ser el interés económico con el capitalismo, que no es lo mismo. Y no es lo mismo un interés económico del sector privado, por ejemplo, que el interés económico del Estado, claro del Estado y de sus empresas satélites. No es lo mismo. Entonces, claro, claro esos puntos están está bueno guay matizarlos porque yo sí que veo por parte de eso, reacciones en las redes sociales, tipo pues esta guerra es culpa del capitalismo y del neoliberalismo, oye mira, no, vale que sean los, los sacos de boxeo que siempre se usan para justificarlo todo, pero eso no es verdad no, y menos que, a la guerra.
0: Mira, si hay que usar nada más una frase de, de Bastiat, que creo que define todo esto muy bien, que es que cuando los bienes no, no transpasan las fronteras los soldados lo harán esto que viene a decir que cuando existe un libre mercado, sí. Obviamente no estamos en ese mundo todavía, que muchas veces tengo la sensación de que como nosotros al estar en Europa y estar en una posición, yo creo, privilegiada, España como país, lo vemos como que todo el mundo es igual, pero por desgracia el comercio internacional no está tan avanzado ni es libre. Eh, en no. Es que no es ni parecido, ojalá lo fuera, porque si lo fuera hubiera no habría casi guerras o, o, o la violencia desaparecería muchísimo. Porque al final, cuando tú creas una economía globalizada, ahora que se critica tanto también la globalización, estás creando un sistema de paz eh, de manera indirecta, casi sin darte cuenta. Porque, claro, cuando tú necesitas del vecino y necesitas del de otro país y del otro, tanto para comprar bienes y producir tu otros como para vender los tuyos, Joder, lo, lo que no te interesa es que al vecino le vaya mal, porque si al vecino le va mal, te va mal a
1: ti. Y lo que no te interesa es que haya una superestructura por encima de ti que claro. te lo impida hacer. Claro, también, también. Porque, Entonces... porque claro, este, este tema, esta globalización, este comercio entre todos, acaba siendo comercio entre individuos, entre personas, entre yo y una persona que esté en Rusia, otra claro. que, esté en Rusia, que esté en Estados Unidos. ¿Y qué hay en común ahí? Lo que hay en común es que no hay un Estado que esté, bueno, sí que lo hay, en Estados Unidos sí, porque te cobran unas aduanas increíbles, bueno, porque en bueno, algunos sí. productos es muy heavy, pero lo que quiero decir es eso, que estamos acostumbrados a Europa, que es el libre comercio, sin aranceles de ningún tipo, y claro, eso, eso es muy positivo para los ciudadanos. Ahora vamos a ver con las sanciones económicas que se van a aplicar y con todas estas consecuencias que va a haber, no se van a ver perjudicados solo los rusos,
0: también no, los nosotros, españoles.
1: sí, 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 sí obviamente ver, y tanto los españoles, es que va, si ya estábamos alucinando, ya ahora no me quiero imaginar, es que esto va a ser muy fuerte.
0: Sí, no, eso, las pero, consecuencias ahora,
1: económicas de
0: esto vas, sí. van a ser heavy, pero para Rusia y para nosotros. Luego es lo que te mencionaba, que Rusia es un país que exporta y obviamente va a sufrir y, y encima lo van a pagar los ciudadanos de Rusia cuando realmente quien tiene la culpa de esto es el Estado y quien ha metido en esta guerra, quien ha tomado estas decisiones, pero desgraciadamente lo van a pagar todos los rusos porque desde lo, los magnates que estén en contra o no están sufriendo grandes bloqueos en en países, por ejemplo, hace poco salía a dueño del Chelsea, que es uno de los más ricos de, de Rusia, diciendo es que vendo el equipo y, y se, se mostró en contra de, de lo de Putin, no sé si de cara a la galería o no, pero mm. si es cierto, al final, ¿quién está pagando el pato de todo esto? Pues empresarios, eh, rusos, eh, ciudadanos, no. y, y las consecuencias económicas van a ser muy grandes porque nunca se han impuesto tantas sanciones económicas tan fuertes como las que estamos viviendo ahora. Esto también a mí me da un poco de miedo en el sentido de eh, a ver si vamos a apretar tanto la cuerda o vamos a asfixiar tanto que claro, Rusia no deja de tener su potencial armamentístico nuclear grande. Sí. Acaban de tomar la, la central nuclear más grande de Europa lo acaba de, antes de empezar a grabar el sí. podcast... Lo, lo había leído, entonces joder, es que a ver si vamos a apretar tanto con las sanciones económicas que obviamente va a haber descontento en Rusia, pero eso puede terminar, o bien con la caída de Putin y el, y el régimen, y no sí. sé si algo nuevo o mejor, sí. ojalá que, Oye, que fuera o eso o que se, re, se convierta en una respuesta a Occidente pues en términos violentos, bélicos es claro Cuidado con el tema de las sanciones económicas. Sí, bloqueo claro, y, y, y tal, y pero y, uf, claro, a ¿qué consecuencias
1: tiene? Es que el escenario, como decíamos, lo de la relación anárquica entre estados, el escenario está inestable porque vale, un país hoy se declara neutral, pero eso puede variar. O sea, puede de la noche a la mañana variar. Puede en Rusia conseguir más aliados. O sea, es que yo lo que pienso es Putin no ha previsto que iba a tener sanciones económicas. Pues claro que sí. Mm. Es lo que quiero pensar. Igual es un loco que no ha pensado nada. O directamente se la sudan sus ciudadanos completamente, que es lo que creo que también es. Pero no, va, no habrá manejado ya este escenario. El objetivo... O igual no le vale para, para,
0: para justificar un ataque a Occidente un poco más fuerte. O sea poniéndonos en un escenario más feo, en plan, bueno, me van a claro. sancionar y a cambio ya tengo la excusa perfecta, imagínate, pues para invadir Ucrania y para invadir no sé qué país, que también era de la bolsa para atacar Polonia o para atacar, eh, yo sé. A... claro, entonces puede ser que, porque yo qué sé, en estas mentes igual tiránicas y, y, y con estos aires imperialistas, también puede ser que diga, bueno, aquí busco una excusa, para decir, es que me han... Arru... porque fue, no hay que olvidar que esto fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial o sea, las sanciones uh, sí. económicas a Alemania en la Primera Guerra Mundial fueron tan heavy que dejaron a Alemania devastada tan Hitler de las las elecciones con ese discurso de yo me voy a enfrentar, yo me voy a enfrentar y como reacción a todas las sanciones vino eso, entonces aquí la importancia de conocer la historia tanto para saber lo bueno que tenemos ahora en este sistema de libre mercado que nos ha llevado a la época de mayor paz de, de la historia en Europa, también eh, lo que te comentaba, conocer cómo sucedió la Segunda Guerra Mundial, que fue por algo muy similar a un bloqueo muy grande de sanciones económicas a Alemania, que provocó eh, pues eso, eh, sí. que ganara gente
1: en las elecciones. Fue y no, y la el cultivo de un nacionalismo exacerbado pues, totalmente. Pero, claro. Bueno. Entonces. Pero sí, es un escenario, me imagino, que también uh, que tendrán en cuenta pues, la, las personas expertas en geopolítica, porque es que, es que pueden pasar muchísimas cosas. Y a mí, no sé a ti, pero a mí me genera mucha incertidumbre, en serio. Sí, porque no yo sé, tengo pues, la como... sensación de que es muy
0: difícil saber por dónde pueden salir las cosas, porque es no claro, se puede pasar todo.
1: Genera, no sé, me genera incertidumbre porque, además de que es una cosa que no es previsible, pues joder, pienso, es cierto que yo antes dije eh, que, que si fuese por mí que ningún español iría a morir a Ucrania, ¿no? He dicho eso, sí, pero también es cierto que yo entiendo que se puede atacar cuando sea en legítima defensa, por eso considero que los ucranianos evidentemente tienen que responder, sí pero ¿hasta qué punto puedes decir que sientes violentados tus principios como sociedad si Rusia se mete en Europa? O sea, aunque no directamente agreda tu territorio, no estaría justificada pues, esa legítima defensa, porque se trata de un país que tiene un régimen, como lo has descrito tú, nada democrático, bueno, es que se le podrían sacar los colores, y de hecho se les saca muy fácilmente, y con una historia horrible eh, en, en sus espaldas, y, y claro, yo ahí entiendo que pueda ser una legítima también defensa de los países occidentales. O sea, sí. es como que, no sé, no sé quizás al oyente pues dirá que esta tía dice blanco, <risa> dice negro, claro, pero es que me parece algo muy complicado. No, y que es muy difícil
0: el saber por dónde terminará, porque es lo que más incertidumbre yo creo que genera, porque, claro, tú que es Bueno, cualquier persona experta en geopolítica, cuando empezó el conflicto de... de o sea, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania estaba desde antes de 2014, que es cuando pasó lo de Crimea. Entonces, esto, como decías tú al principio, ¿Qué? no se que levantó Putin... A... Claro, no sí, se levantó sí. Putin y dijo voy a invadir Ucrania, como decías tú, es que esto viene de una cosa, un, una trayectoria larga. Entonces... Bueno, eh, saber ahora qué va a ocurrir es complicado porque lo que te, lo que te comentaba, la gente pensaba, eh, los expertos, que iba a ser algo del Donbass y que iba a ser una uh -huh. operativa parecida a Crimea para anexionarse esas dos eh, regiones ucranianas, pero estamos viendo que no, que no reaccionó así, que todo se ha salido fuera de los planes previstos y claro, al ver un desenlace no lo sabemos claro. porque lo acabamos de mencionar. Eh, ¿Qué está buscando Putin? Igual está buscando la justificación para eh, hacer más ataques a Occidente, igual es el caldo de cultivo para un escenario peor todavía, que sería una repetición casi de la Segunda Guerra Mundial, con sanciones, claro. asfixias un país, más nacionalismo.
1: O estás haciendo un tira y afloja, ¿sabes? Que claro. eh, voy a. Yo iba solo a estas regiones, pero voy un poco más. Ah, que solo ponen tweets. Voy un poco más. Ah, que solo encienden las luces del Parlamento Europeo. Voy un poco más, voy un poco más, y claro, y al final va siendo un poco más, y al final llegaste a París, ¿no? Digo. Sí. Porque en cierta medida también, o sea, entiendo que él, bueno, ya hay múltiples eh, apariciones que hace, se ríe de, de, de nosotros, de Occidente. Porque, sí, sí, sí. Bueno, se burla de, pues eso, de ese igual... Buenismo progre que, que está impregnado pues, en nuestras instituciones, y, y claro, y él en cierta medida se aprovecha de eso, porque no ha habido una respuesta contundente en, en ningún momento.
0: No, y luego eh, otra cosa que hemos comentado eh, ligeramente, pero el papel de Occidente aquí eh, habría que analizarlo por, por muchas perspectivas. De muchas maneras, o sea, tanto como estamos gestionando ahora el conflicto como antes que hemos como mirado hacia otro lado, con el buenismo que tú comentabas también, y como, bueno, no vamos a dar mucha importancia a Rusia, de hecho a Putin hubo años en los que se le veía como con agrado por así decir, por parte de Europa, Bush, llegó a decir Bush, eh, Bush hijo, quiero decir, o sea, después de los atentados de las, de las Torres Gemelas, dijo que le parecía un hombre que le transmitía confianza y que era buena persona o dijo algo así. Es cierto, la gente lo puede buscar. Entonces, no, no, claro, el papel de Occidente aquí hay que analizarlo desde perspectiva histórica y ahora. Perspectiva histórica es, hemos dejado pasar a Rusia o no le hemos dado la importancia suficiente o hemos pensado que, que no me parece mal, ojo, eh? intentando a lo mejor estrechar vínculos de, bueno, comercio contigo, te compro el gas, te compro sí, el petróleo, sí, claro. pensando todo esto, es como... Bueno, te hago como un socio comercial, tal, sabes, como intentar no integrarle, pero como no enemistarse con él, sino como tender un poco la mano. Entonces, desde Occidente, a mí lo que el, el, el escenario, lo que para es que criticar a todo lo pasado, como se suele decir, es fácil, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que el, yo creo que el mayor error de Occidente, Europa especialmente, ha sido la política energética, en ese sentido. Sí, sí. O sea, es que, Está yo, claro,
1: una en está
0: claro o sea, históric, lo que más hay que criticar en este punto es la política energética porque al final eh, si Rusia hubiera hecho esto pero Alemania no hubiera cerrado las centrales nucleares, si hubieran eh, seguido con el plan eh, nuclear y demás pues no estaríamos en este punto de Europa con, con el ajo al cuello porque ahora te cierran el grifo. Eh, Rusia ya no es que se dispare el petróleo es que directamente los alemanes no se pueden calentar, ni los franceses tampoco España sí, porque el gas que nos llega a nosotros es principalmente de Argelia pero claro y luego eh, Alemania de hecho estaba en conversaciones para, a, para abrir el, el gasoducto Nord, me parece que se llama Nord Stream 2 o algo así, ah,
1: sí, que iba a ser el más pero, grande
0: pero por eso fue no, y se ha cancelado los planes. de, estar de, estar de hecho. por el tema este. Claro, claro pues, entonces, sí, nosotros, claro, el, el claro. error de Occidente yo creo que ha sido ese. Entonces, eh, en política energética, porque estamos totalmente y completamente vendidos y dependientes, uh -huh. tanto de Rusia como de los países árabes, que son los que nos proporcionan las materias primas, es verdad que ahora Estados Unidos, con el tema del fracking, Está, se ha convertido en el principal exportador del mundo, pero claro, hay un problema muy grande que es geográfico. Porque Totalmente. no es lo mismo eh, que a España te mande gas Argelia con un gasoducto eh, que estás al lado, estás a pocos kilómetros por debajo del Mediterráneo y te lo manda, o eh, petróleo desde Arabia que, que te tenga que cruzar todo el océano Atlántico para que te lo traiga a Estados Unidos. Obviamente el precio... No que es ya es
1: estado trayendo. Sí, 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 con, lo que sí. estuve, con lo que estuve investigando últimamente eh, se estaban, o sea, estaban aumentando enormemente esas exportaciones por parte de Estados Unidos cosa que también nos tendría que llevar a sospechar de no porque a Estados Unidos de repente se desvive por Ucrania no ya Por qué no, no, le, no le importaron otras, otras regiones que, que, Putin, que Putin invadiese no, no, no sé es como pues, Jorín, que a mí me parece algo que es a tener en cuenta esos intereses imperialistas en, en, sí. que son bidireccionales, vaya. Porque lo que comentábamos también. Eh, ¿Qué necesidad hay de eh, bloquear a Rusia Today? Claro. Claro, entonces a ti tú ves eso, esa decisión política, y no dices, coño, a mí también me quieren meter propaganda, entonces, porque me quieren poner como... Aquí un aparato para solo mirar en una dirección. Y, y por decir esto no justifico uh, nada, o sea, es simplemente ser un poco crítico.
0: No, que, y, que,
1: y, me que, me y que lo que te decía, el papel docente occidente
0: históricamente, obviamente el mayor error ha sido la política energética, pero el cómo estamos gestionando la guerra... Eh, pues también merece un punto de reflexión porque lo que dices tú, bloquear eh, Rusia Today, que bueno, ahora se llama RT, y la agencia Sputnik que es como, pues digamos su agencia F, ¿no? De allí pero con mucho más de dinero sí. e influencia eh, es peligroso sí. porque eh, pensamos, vale, es que estamos prohibiendo la propaganda rusa porque tal eh, ya, claro. pero a nosotros también nos están vendiendo un cuento que no es el que es y no, no estoy ni ju no justificando a Rusia para nada o sea me refiero que nos están metiendo en cuenta de que es todo el mundo en contra de Rusia por ejemplo todo el mundo no sé qué país también en contra de Rusia no sé qué y la realidad
1: no es esa sí pero es el ombliguismo occidental otra vez claro porque hay más mundo y y todo el mundo que no es occidente odia occidente o sea ¿qu querría acabar con con eso claro Sí, o sea, bueno. yo lo veo, lo veo así, para mí ese es el, el mundo real, es ese. Es continuamente fuerzas queriendo arrebatar y aniquilar el progreso que obtienes gracias a los valores occidentales que pues, poco a poco los vamos perdiendo porque hacemos dejación de funciones. Pero sí que eh, es que la verdad no sé en qué va a acabar esto. No, es que es
0: muy complicado, pero, pero es lo que te digo, que, jode es como, vale, hay gente que le ha parecido bien que, que cancelaran eh, las, eh, las licencias y los derechos de emisión de RT y, y el acceso sí. y lo de Sputnik también, y a mí me parece fatal, porque al final... Eh, prohibir un medio de comunicación si, es pues, atentar contra la libertad de expresión, aunque te estén soltando propaganda, pero ¿qué no es propaganda o qué decide la gente? Claro. que es propaganda y qué no? Y además, ¿qué sentido tiene ahora hacer eso? como Porque con internet, con un móvil, vas y, y te informas donde quieres y como quieres. Con que sí, te sí, cambies sí. la VPN del ordenador, sí. puedes ver lo que quieras. Lo hacen los chinos para ver YouTube desde China, y, porque YouTube en China está capado. Entonces. Cambio su VPN para ver YouTube.
1: Que, Tú puedes... De hecho, decía Pedro, Pedro años que lo vi esta mañana, o sea, no lo voy a él, a sus redes. Sí. <ríe> en fin, sí. es horrible. Pero que, que decía que, de hecho, si quisiéramos una información eh, lo más neutral posible, como que habría que acudir a medios de comunicación, él cito entre, entre algunos países, pakistaní, por ejemplo. O sea, como nada que sea Europa, nada que sea Rusia, yeah. porque distorsiona claro. un poco la, la realidad. Y, y lo que yo también alucino un poco relacionado, bueno, ya con censurar medios de comunicación, es que, joder, a mí tampoco me parece bien que se, de repente se cancele lo ruso. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, cargar contra eso, determinados artistas, eh, cancelarme con ciertos artistas o determinados deportistas oye, pues estamos cometiendo de hecho el error de joder, de creer que todos los rusos están a favor de una guerra que, de la cual la ha decidido hacer Putin no todos los rusos, por mucho que él diga que, claro, que él representa a Rusia, evidentemente, pero no a todos los rusos claro entonces a mí me parece ser un error nuestro que no tendría que ser así claro Obviamente, entiendo pues... el mensaje, en línea sí. institucional lo entiendo, me parece una mierda Claro. no me parece que vaya a ningún lado. Pero no, por lo que... visto también, perdona, que me acordé no, no. antes, de lo de Rusia Today, eh, bueno, digo Rusia Today, pero es RT. Sí,
0: sí, bueno, pero se entiende, sí, sí, es que le cambiaron el nombre, como para que no sonar vale. que era
1: Que a lo mejor bueno, que pues tampoco pues eso. Yo quedé, sí, se sí. me quede sí, sí. en lo antiguo. Pero por lo visto vi un análisis de una, de una periodista que... A ver si pues, luego te lo digo y lo dejamos señalado para que, el que quiera leerlo. Pero era muy heavy porque es como que sí que es una, funciona un poco como propaganda porque ha conseguido mm, posicionarse en cuanto a medio de comunicación de influencia en redes sociales como cuarta, como cuarta fuerza en un montón de países. Es decir, en, sí, sí, sí. claro, porque por lo visto mm, comunican masivamente en redes sociales del estilo de 60 publicaciones diarias, o sea, que como que sí que funciona como un... Bueno, como todas, básicamente, pero en esto llama especialmente la atención porque es, pues, Putin eh, metiéndose en, pues, en los países europeos sin quererlo, de una manera, pues, sutil. ¿Y que,
0: y que RT o Russia Today tiene eh, hasta canal en español, bueno, ya no, porque con esto lo habrán quitado, pero tenía canal en español... Y, y a ver, como, como comentario lo de Russia Today, eh, yo creo que la clave, de, porque aquí Rusia lo ha hecho bien, es si tú al final quieres tener un canal eh, fuerte para mm, soltar tu propaganda, necesitas hacer un canal bueno que enganche a la gente. No estar todo el día soltando propaganda porque quién va a ver eso. O sea, quiero decir, Russia Today eh, hasta ahora, o sea, obviamente ahora, pues, mm, pues no, pero. Rusia Today emitía documentales interesantes, series, películas, hacía contenido de calidad, contenido de calidad de verdad, para ser una televisión pública, ¿no? Y, si, y con mucho dinero, mucho más recursos que, que televisión española, obviamente. Entonces, se ha esforzado mucho en ganar peso mediático tanto en Rusia como fuera porque claro, cuando en periodos de paz vas ganando peso y tú le sigues en Twitter le sigues en Facebook te acostumbras a ver su canal eh, cuando pones la televisión haciendo zapping al final cuando tú quieres lanzar luego un mensaje propagandístico lo vas a tener más fácil sí, porque ya lo has captado ya tienes seguidores captados entonces yo creo que Rusia aquí lo ha hecho muy bien con, con RT pero esto no justifica para nada claro. que, que llegues y digas eh, cancelado eh, Rusia Today no, porque además a nosotros también nos cuentan propaganda, como te digo se nos está vendiendo que es todo el mundo contra Rusia y no es verdad que esté todo el mundo contra Rusia de hecho tienen China al lado que obviamente China no, ahora para terminar vamos a hablar también un poco de China, porque yo creo que es la principal amenaza que, que tiene Occidente como tal, pero China aquí se está manteniendo neutral ni está en contra, ni está a favor de Rusia. Pero eh, esto quiere decir, o sea, para cuando se nos intenta vender que está todo el mundo contra Rusia, es mentira. O sea, China no está contra Rusia, tampoco a favor, porque no ganarían nada. Pero sí que es verdad que China, por ejemplo, ya están construyendo un gasoducto para enviar gas eh, de China a Rusia. El, te comentaba sí, antes, por ejemplo... Que pasa por Turkmenistán o una cosa así, pero pues es una burrada eso. Sí, sí, sí. Es verdad que es más eh, pequeño que el de Nord Stream 2, que para, o sea, menos capacidad, pero, pero quiero decir, Rusia no está, no está ni mucho menos solo. También tiene a los países árabes a su favor y, como decías tú, a todo aquel que no sea occidente tiene a, a su favor. No en posición a lo mejor contraria, pero tampoco... O sea, que no, no, no están haciendo nada contra... Contra Rusia, tampoco tienen igual por qué, porque igual ni les va ni les viene y una persona que esté en África va a decir, bueno, ¿y qué? ¿A mí qué me estáis contando de, de una guerra en Ucrania? Yo aquí no me meto, ¿sabes? Porque no me interesa por X motivos. Entonces, claro, que a nosotros también nos están metiendo esa propaganda de que no, es que es todo el mundo contra Rusia, eh, Rusia está aislada, está sola, no sé qué. Cuidado porque también nos meten a nosotros propaganda. Sí, sí,
1: eh, pero es que nos la, meten con, nos la meten doblada, la verdad, también. Claro. Pero y, 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 y cómo no, yo, yo es que también entiendo ese punto, pero ¿dónde queda la libertad de expresión? Y que sea claro. el ciudadano el que decida qué ver, a quién oír. Porque yo, por ejemplo, para informarme de lo último que va pasando, pues casi no enciendo la tele, la verdad. Me pongo a escuchar pues, a personas que considero que a lo largo del tiempo me han dado siempre una información pues algo más contrastada, no tan quizás mmm, polémica o amarillista, ¿sabes? Buscando el clickbait y todo eso. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde estamos mmm, los ciudadanos que tenemos que decir básicamente dónde ver las cosas. Sí, ¿no? Pero, y que
0: estamos bueno. en una sociedad que ya nos, nos informa prácticamente por, sí. por las redes sociales. No sé,
1: se nos abre la boca con los valores democráticos, En de este peligro. Ya, y lo primero que haces es eh, cancelar un medio de comunicación. Ya. Sí, sí, ¿no? Que es no, así. Que es por que eso. propaganda. Ya, pero es que eso te lo dice siempre alguien. Te lo va a decir que es por tu bien. No, por es eso. que no lo tienes que ver porque... Oye, lo que sí tenemos
0: positivo en Occidente, que yo creo que es destacable, es que nosotros podemos criticar a nuestras democracias liberales, nuestros medios de comunicación y las decisiones de los gobiernos y no ir a la cárcel y los rusos, desgraciadamente, sí. Obviamente, nosotros... A mí me parece que ser crítico es fundamental porque es muestra de una sociedad sana. Entonces, cuanto más crítica haya al sistema, más crítica hay con nuestros políticos, nuestro Estado, es algo positivo porque nada es perfecto y obviamente se puede mejorar mucho, pero obviamente tenemos ese punto positivo que es verdad, que nosotros podemos aquí hablar libremente y no va a venir nadie de la policía a llevarnos eh, detenidas por, habernos, por haber criticado que se censure RT. Esperemos. <risa> Esperemos. Pero allí en Rusia si hacen esto mismo criticando a Putin o en China, pues... Eh, desgraciadamente el destino de esas personas que, que lo hicieran pues, puede ser o la cárcel o la tumba, desgraciadamente entonces claro, y por último pues eso, mencionar eh, China a mí me parece, creo que esto de Rusia, no sé cómo va a terminar porque puedes pasar muchas cosas es complicado de hacer un, no sé, una predicción pero creo que a largo plazo China es el verdadero riesgo porque tiene mucho más dinero mucha más población mucho más poder. Y al final, ellos tienen el mismo sistema que, que Rusia, es el mismo sistema. Es, es una dictadura comunista, abiertamente. Entonces, eh, yo creo que el principal problema hacia los valores occidentales, obviamente, es China. Eso está que Es claro. una
1: población que está completamente amaestradita en la obediencia. Claro. Claro, claro. O sea, es como, yo ya creo que... Mmm, eso, derivado de ese régimen tan totalitario en cuanto a expresión de ideas y demás, porque al comercio sí que se han abierto, pero bueno, el tema es, ya me refiero a, en cuanto a ciudadanía, rebaño y tal. Casi que el ciudadano, en cierto modo, sería como un fanático religioso, casi. Es decir, como le has anulado el juicio crítico, es como que ya es un fanático. Él cree en China y China lo hace bien, y mi presidente lo hace bien, y todo lo que digan las instituciones lo hacen bien, ¿y tú cómo luchas contra eso? Si tú perteneces a una sociedad en la cual, pues, gracias a Dios, todos opinamos, y eso hace que estemos menos cohesionados, es verdad. Pero claro, ellos, a mí China, me da ese miedo por eso, por la cohesión social que tienen derivado de ese autoritarismo y esa sí. dictadura, Sí, no, China es yo creo que la principal amenaza para la libertad en el largo
0: plazo. Lo que no nos puede pasar es lo que nos ha pasado con Rusia, que hemos, pues, que no sé si taparnos los ojos o les hemos tendido la mano sin analizar eh, los riesgos que podría tener, pues lo que te comentaba, no haber hecho una política energética, haber dicho claro. ah, Putin bien, no sé qué. Entonces, el problema que podemos tener con China es el mismo, pero la, con la diferencia de que China sí tiene potencial. Y tiene mucho más dinero y tiene mucho más población como para, para suponer una, una amenaza grande. Yo creo que China obviamente es una amenaza para, para la libertad y para los valores occidentales. O sea, está clarísimo. Obviamente no sé cuál será la filosofía de China en el largo plazo ni su estrategia, porque es verdad que esta guerra no le interesa una mierda. Por lo que comentábamos antes, gracias al libre mercado, China depende mucho más de, del exterior que Rusia. Entonces tampoco le interesa tener conflictos comerciales, aunque se metió con cuando Trump y tal era una guerra comercial, que Trump lleva razón porque es verdad que China roba los, los derechos de autor sin ningún problema, o sea, cualquier invento es replicado por China a las dos semanas y lo hace más barato, mejor y más rápido eh, pero claro, que obviamente sí que es una amenaza para la libertad en el largo plazo, China, para no sé, para sí. nuestros valores y para lo que entendemos nosotros como, como occidente y como libertad
1: es que es completamente opuesto. Claro. Es completamente lo opuesto. Que tú no es que es el control extremo, es decir. Y con el tema de este coronavirus, nosotros hemos incluso importado técnicas que ya se um, usan allí. O sea, lo de medición corporal, el desarrollo pues, de cámaras que que puedan identificar con inteligencia artificial pues determinados, determinadas cosas, eso, eso ya, ya existía allí, ya existe, digo. entonces bueno claro, pues a mí, me, a mí también me da, me da bastante yuyu el tema de China y, y creo que es algo que no se debe perder de vista, verdad. Sí, ¿no? Y que China, por ejemplo,
0: quien haya leído la novela en 1984, y si no la han leído que, que lo lean, eh, yo cuando la leía me acuerdo que decía, jo, es que me recuerda tanto a China, ¿no? Es verdad que el libro refleja mucho más un país más pobre, más decadente, ¿no? Pero es que China encima tiene a su favor que ha sabido combinar el control social comunista y socialista con una política de libre mercado. China, económicamente, es quizá más capitalista. No sé si más capitalista, porque es verdad que luego a la hora claro. de montar hay una empresa y tal... Tienes, claro, es que eso está muy regulado. Tienes tú tal, porque tienes que ser chino o un socio chino y cuando quieren te quitan la empresa, o sea, de aquella manera sí, también. Sí. Pero han sabido abrirse y, y meterse en la economía de libre mercado y saber combinar el crecimiento económico con el control social. Entonces, claro, eh, yo creo que ese es el principal problema que, que tiene Occidente. Por lo que decías tú, aquí la libertad, por suerte hace que no haya esa cohesión social, que todos seamos independientes en cierta manera, que no vayamos todos a una, pues tú criticas al gobierno, no sé sea, qué, no existe ese nacionalismo, que a mí me parece quizá lo más sano, con todas las críticas que podamos hacer a Occidente, que obviamente hay muchas que, que hacer y a nuestra democracia y demás. Sí, pero
1: pero bueno. es
0: verdad que tenemos a nuestro favor, o sea, quiero decir, tenemos una libertad y, y unas garantías y que no existen en estos países y que obviamente
1: son una amenaza. Claro que no existen, porque las ideas, eh, los, las invenciones y todo, surgen de confrontar ideas, porque claro. si tú tienes todo compartimentado, todo dirigido, todo ya está eh, centralizado por un planificador que es el gobierno chino, pues al final, ¿qué te queda? Pues tienes mano de obra que lo que hace es copiar las ideas fruto del de libre mercado y la libertad de las personas en el resto del mundo eso es lo que también pues pues sucede no se limitan a copiar que de hecho en, incluso los trabajos hay que ver hasta qué punto no hay también trabajo o sea trabajo obligatorio mm. en las zonas más rurales pero bueno sí porque problema. por ejemplo
0: y ya para terminar pero por ejemplo mientras que aquí estamos hablando de Implantar la jornada laboral de, de cuatro días eh, en China, la jornada laboral extendida eh, en casi todas las empresas es la de eh, eh, nueve horas, no, perdón, seis días de nueve a nueve. Es que eh, hay una forma técnica que decirlo que me parece que se llama nueve 996 o algo así, pero es como que, por eso que trabajan de nueve de la mañana a nueve de la noche, eh, seis días a la semana. Claro. O sea, esa es la, la, esa es la política económica. laboral.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compites con eso?
0: Claro, esa es la potencia laboral y, y económica que tiene que tiene China. Entonces, claro, por eso digo que para mí me parece la principal amenaza en el largo plazo y que lo de Rusia no nos sirva, o sea, que nos sirva para también para para saber a lo que nos enfrentamos y para decir Occidente, bueno, cómo se podemos competir nosotros con China, porque solo hay un camino, que es Quitando burocracia, quitando impuestos, haciendo una economía más competitiva que pueda competir con China. Porque obviamente a las empresas, sí, si las no, grandes tecnológicas europeas, bueno, perdón, americanas porque europeas casi no hay, obviamente si la burocracia y la, y la, y la fiscalidad fuera más atractiva tanto en Estados Unidos como, como en Europa, pues obviamente producirían aquí antes que en China. Porque claro, eso es porque así, es un análisis
1: coste beneficio ya pues, está.
0: Claro, entonces, ¿cómo compites contra eso? Es que tienes que empezar a competir ya y compites quitando burocracia, haciendo que Europa pueda ser un, un, una región que, que sea una tierra de talento ¿no? y que de verdad eh, creamos un Silicon Valley, pero no impulsado de manera estatal, sino dejando que surja solo quitando burocracia, claro, impuestos y demás.
1: Pero eso es imposible, porque aquí estamos con el tema, con las ideas, con las ideologías de que claro. hay que parar el crecimiento, no hay que crecer tanto. La economía no es decir, los recursos no sé qué. Claro, es que estamos con ese tope que nos lo ponemos a nosotros mismos. Claro. Es una losa que nos ponemos a nosotros mismos. Claro. Pero igual y lo que... que. es política energética de aquí y de allá? China, por favor. ¿Cuáles claro. son las emisiones de China? La, es el país más contaminante del mundo. Claro, y nosotros con una mísera, creo que era entre un 9 y un 10%. Toda Europa, es decir, todos los países que integran en Europa. Y era, pues que es ridículo. Pero bueno, por eso, por eso que yo creo
0: que, que nos tiene que servir de precedente para decir, bueno, lo hemos hecho tan mal en la política energética con, con Rusia y nos estamos viendo como nos estamos viendo, que desgraciadamente los que nos estén escuchando seguramente se echen las manos a la cabeza, pero yo creo que el gasoil está claro que va a llegar a los dos euros por litro y espérate. Que no más, porque, porque joder, yo eh, cuando he estado leyendo análisis que me llegan al, al mail de expertos analistas económicos y demás, todo el mundo está situando al petróleo, al 120, 150, incluso 200 dólares por barril. Y es que cuando, o sea, cómo decirte, eh, si por ejemplo el petróleo está en 100 dólares y tú lo compras así, al fin, a ti te repercute a las dos semanas en el bolsillo o, al tí, o a las dos o tres semanas. Entonces, ahora, estamos, ahora estamos pagando el precio de antes de que empezara el conflicto en, en Ucrania, digo, estamos pagando el precio en la, gasolinera, no hace... en la gasolinera como un diferimiento
1: de dos claro. años,
0: entonces tarda un poco, porque claro, obviamente tú compras eh, con futuros, entonces estás comprando eh, y luego se, tra se traduce al, al cliente final al tiempo no es inmediato, entonces que supone que el petróleo esté eh, pues eso, subiendo de una forma descabellada pues supone que
1: más bueno, pronto es que, que tarde
0: vamos a llegar a los dos euros y a mí lo que más me fastidia en este punto es que uno de cada dos euros que pagamos por el gasoil son
1: impuestos claro, es que te iba a decir, y además las previsiones del gobierno son siguen siendo eh, incrementar los impuestos, equiparar es que es un cuadro es un cuadro claro. O sea, no situación... es seguir, seguir hacia adelante con cobrar más, y decían que querían recaudar no sé cuántos mil millones más. Sí, ayer más para recaudar. Sí. ¿Qué? Es que están locos.
0: Ayer, ayer se reunió, se llama María Jesús Montero, ¿no? Es que yo me sí, con Montero. los se reunió con los expertos, eh, no sé qué expertos, pero pues, se reunió con los con su sí, consejo de expertos.
1: Como que
0: le dieron, le dieron un documento, eh, sí. de unas, no sé, pero 700 páginas. No sé qué o expertos era... no serían, sé pero le han dicho que suba los impuestos a los hidrocarburos. Son
1: expertos
0: en robarte dinero. En o sea, le han recomendado subir los, los, los impuestos a los hidrocarburos. Cuando yo creo que en una situación como la que estamos, y sobre todo la que va a venir, porque, como ya he dicho, estamos, estamos pagando el precio de antes de que empezara el conflicto. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, la posición que deberían tomar los gobiernos para no ahogar eh, económicamente a las aerolíneas que vienen de dos años, bueno, sí, de dos años desde que estalló la pandemia, al borde de la quiebra. Las aerolíneas ahora, ¿qué van a hacer? Porque esa es otra pero los transportistas, que hubo huelga hace poco, a finales de año, y hay un montón sí, sí. de falta de mano de obra en el transporte, los autónomos, eh, la gente para calentarse en su casa, que gracias a Dios está es acabando cadena. el invierno. Una cadena. Pero, claro, entonces, es que ante este panorama no tienes una respuesta de decir voy a bajar los impuestos, porque es que encima no hay que olvidar que encima ellos recaudan más dinero, porque como es por porcentaje, cuanto más suba, más recauda bueno. el Estado. Sí, 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 es, sí,
1: es que tienen una flor en el culo esta gente.
0: Entonces, claro, ya el año pasado con la subida de la luz han ingresado 2.300 millones de euros más, solamente no. porque subió la luz, entonces como pagas más impuestos, pues 2.300 ah, más. Y entre las recomendaciones está el, el aumento del IVA. Así que, no. sí, o sea, que es una maravilla todo. Pero bueno, eh, para terminar ya, espero que el siguiente podcast eh, de aquí a dos semanas, ojalá haya acabado lo de Rusia, ojalá. Y haya acabado de la mejor manera posible y no estemos en hablando de o nuevos ataques o,
1: o cosas pues, mucho peores. Porque... Sinceramente, ojalá, pero yo no lo creo. Ya. Es una situación complicada. No sé, porque no como ojalá, la situación ha sido todo el rato escalada. Hmm. No, no sé. Entonces no sé. bueno eh, nada comentaros a ver qué
0: pensáis vosotros cómo puede terminar esto yo creo que esto no lo va a aceptar nadie y quien acierte es porque de tantas predicciones una, una será tendrá que ser la correcta
1: pero sí, sí, sí. pero bueno no sé no sé no sé qué pensáis sí. vosotros no sé de este cómo acabará lo que sabemos es que alguien ganará pero los que vamos a perder vamos a ser los individuos en Rusia en Ucrania en España y en todas partes porque la guerra es el negocio del Estado sí, sí. de los políticos y de las empresas afines a ello y yo es lo último que tengo para <risas> decir al respecto de este tema porque de verdad me, me genera mucha frustración porque me enfado no, es que yo
0: qué sé, además a mí me genera muchas veces hasta hasta miedo, ¿no? porque dices ¿y dónde puede llegar esto? porque claro, tú Pero, lo piensas y dices Joder, es que ¿y si se llega a meter China, y si todos sus socios árabes se meten también y es como todos contra Occidente, ¿qué haces?
1: O sea, es a que, ver, un cuadro. Claro, es como es una situación que, es que estar, estar estaríamos rodeados. Claro, que o sea, todo es
0: política ficción, pero es que pueden pasar tantas cosas y nadie lo sabe lo que puede pasar.
1: ¿no? De porque... hecho, estratégicamente los que estarían mejor serían Estados Unidos. Pero bueno, con el armamento que hay, o sea, le puedes mandar una... ataques a Estados Unidos desde tu casa. quiero decir, le das a un botón y ya está. Y bueno, el tema de las armas nucleares a mí sí que me da mucho miedo. Hombre, por eso, por eso. De hecho, y ya con. Como... Entiendo que eso siempre lo entendí como una guerra fría. Es decir, a nadie le interesa un conflicto nuclear porque pierde, o sea, es que pierden todos. No, de hecho, es lo que lo que te iba a decir con todo este tema,
0: eh, como en todas las. de todo se puede sacar una oportunidad, eh, se, han, se han disparado la demanda de, de búnkeres, de empresas que hacen búnkeres o que tenían ya búnkeres construidos, porque obviamente el miedo es libre, ¿no? Y entonces, pues, dices, mira, yo me lo compro por si acaso, porque se pasa
1: algo y tengo un búnker. A ver, no quiero. Decir nada, pero también nos reímos al principio de los que empezaron a llevar mascarilla y nos parecían raros. Así que o sea, nada, yo tengo coger,
0: coger una pala en casa, eh, depende de dónde sí. viváis y si vivís en un o sea. tenéis
1: más jodido, pero... Sinceramente, yo he tenido esta conversación con más gente y digo, mira, a la coruña no van a venir a hacer nada. Esa es mi teoría. Ya, no, los que nos pillan por,
0: por Madrid lo tenemos más complicado. No, porque es si el capital que es en Madrid
1: o Barcelona o alguna ciudad así grande, pero bueno, yo estoy Hay en el Columnes, capital. Y, eso, y si eso me voy a la Costa de Norte, me alquilo yo una casa y ya está. Habrá que coger un avión o sea, y irse a
0: una isla de estas perdidas que no conozca a nadie.
1: Eh, a ver, sí, sí. Nos vamos
0: ahí libertando.
1: El tema no, no es de no es humor, pero pues yo qué sé. Que te queda al final, es que no ya. puedes hacer nada te queda el dolor porque tú ves esas imágenes y son un cuadro, entonces pues tu mente quiere pensar que eso no va a pasar Pero, pues eso pues, yo
0: pues nada, lo último a deciros pues eh, para entender mejor el presente lo único que os recomiendo es leer mucha historia eh, porque al final el ser humano es cíclico por naturaleza, repetimos las mismas cosas, entonces quizá para Entender y analizar un poco lo que está pasando, pues eh, leer mucha historia, escuchar a mucha gente, no solo este podcast, obviamente, sino eh, yo os recomiendo a la contracrónica y la contrahistoria, son muy buenos para entender este conflicto, a mucha más gente, yo no no lo sabía, pero,
1: pero sí que me gusta. Pues,
0: mucho. pues, pues nada, yo os recomiendo eso, estar informados y, y nada, y pues que ojalá quede de aquí a dos semanas cuando volvamos a hablar, eh, la situación sea mejor, porque la verdad que da miedo, o sea, da, da, ya genera miedo, o sea, sinceramente.
1: Sí, sí, sí que, sí que lo genera. Es que es incertidumbre y la incertidumbre pues da miedo. Pero o sea, bueno, que, pues, yo claro. como dice Patricia también, informarse es la clave y, y bueno, eso, yo insisto, soy una pesada, pero para mí la guerra... No voy a ser la típica tonta de no la guerra, como que ser pues, un paraíso, porque no es cierto, pero sí que mi culpa siempre va a ir orientada hacia el Estado y, y las reales víctimas, que somos todas las personas.
0: Pues nada, dejaros en comentarios en redes qué pensáis y nos vemos en dos semanas.
1: Chao, chao.
0: A ver.